0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Yo creí que sabía catar mezcal, pero Lala Noguera me acaba de derrumbar toda la teoría. Y vean qué interesante. Ve, pon atención, puta atención.
0: Bueno, la forma correcta de poder catar un destilado tan interesante como es los de agave, tequila, bacanora, raicillas, otol, tusca, refino, comiteco, mezcal, es tener una copa adecuada, si es posible una copa de grapa, o una copa especial para destilados ¿por qué? porque muchas veces en, el, en la jícara no se aprecia nada la jícara es personal cuando tú bebes en la jícara tu saliva impregna la jícara y la absorbe por más que la laves va a seguir ahí la impronta de la saliva y es la saliva de la saliva de la saliva entonces además le aporta un sabor pues que no es bueno para el mezcal entonces si puedes tener una de cristal adecuada o tu veladora si no tienes no hay ningún problema ve tu boca del, de, de la copa como si fuera un reloj. Identifica las 12, las 3, las 6 y las 9 de la noche o de la mañana. Empecemos a percibirlo con la nariz a las 12 y la boca cerrada. Muy dulce, dependiendo del agave. En este caso es un agave que se llama papalome, que es eh, de Puebla. Sería el tobalá de Puebla, que tiene además eh, granada, manzana panochera, que es la ideal para hacer chiles enogada, peras, tiene nueces de castilla. ¿Qué quiere decir que tiene? Que es de chile enogada.
1: Pero, o sea, ¿está agregado aquí?
0: Está agregado en la tercera destilación, colgado dentro del alambique. No se macera dentro del mezcal, se cuelga dentro del alambique en un sedazo de, de algodón. Entonces, percibimos a las 12 con la boca cerrada, tenemos ahí los romances de la manzana, de la pera, granada. la granada sobre todo, o lo que tu memoria sensitiva te recuerde. El mezcal lo que te hace es traer tus memorias dormidas de la infancia, de la adolescencia, de tu momento actual de, de adulto, buenas o malas no lo sabemos, pero son tu cofre que se abre para traer esos aromas y sabores, porque el ser humano podría percibir más de 2000 pero nada más percibimos poquitos, porque estamos ensimismados en problemas, en trabajos, y no nos enteramos de todo lo que existe, pero el mezcal te ayuda. Movemos a las tres con la fosa izquierda y respiramos por la boca. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a jalar por la boca para que pase por las papilas de la lengua ese aroma. Y es verde, ahí tenemos Aquí te da el los verde Los
1: verdes, los uh -huh. eh, balsámicos.
0: Exactamente.
1: Eucaliptos, mentoles, Así es. hierbabuena. Y
0: si movemos, podemos ver también las piernas o lágrimas que se hacen del agliceninado que tienen los destilados, propiamente. Quiere decir que cuando baja muy lento, pues. Tiene un grado alcohólico alto. Este, por ejemplo, tiene 48 grados de alcohol. Entonces, baja medianamente. Pero dicen los maestros mezcaleros, eh, muchos de Puebla, de Durango, si ves piernas, eres soltero. Si ves lágrimas, eres casado. Ah, no, querés.
1: pues yo siempre veo piernas.
0: perfecto Y si nos vamos a las seis y respiramos okay. por fuera, por la boca. Dulce, caramelo, uh -huh. toffee, eh, un poquito, a mí me sabe. ¿se acuerdan de los Coris? Sí. Del Cori, sí, el Tofi. Cori.
1: cori rico, rico, Cori.
0: El Cori. Movemos y a las 3 no, a las 9 con la fosa derecha y respiramos por fuera. Puro alcohol y neutro. Muy neutro. Es muy neutro siempre a las nueve, mira. A mucha neutralidad. Y luego movemos, metemos la nariz en medio, respiramos por la boca automáticamente salivas arriba, depende del agave. El agave te, te estimula diferentes partes de tu boca. Este no
1: sabe a dulce.
0: No. No tiene y caña. No está humado, no, sí. tampoco. Lo dulce lo tienes que percibir en la boca un poco de acuerdo a que si es macerado o si es eh, destilado con abocado, con pechugas. Con... En este caso, pues obviamente tiene frutas que son las especiales para... El chile nogada, claro que no tiene el capeado ligero.
1: Y tú eres la nogada de chile nogada.
0: ¿Verdad que sí? El porque primer, el, el, Noguera quiere decir nogal.
1: El primer TikTok de Lala.
0: Exactamente. Y luego, bueno, le vamos a dar con esa saliva que se juntó un pequeño beso, un traguito corto. Respiramos, sacamos por la nariz. En nariz se aprecian ahumados y en boca los sabores. Es muy diferente si tu mezcal es demasiado ahumado quiere decir que las piñas cuando se cuecen dentro del horno cónico que están quemadas las molieron hay que quitarlas porque no sobre el producto y eso no está bien hay que hacer buenos procesos mexicanos unidos entonces volvemos a mover tomamos otro poco paladeamos sigue el calor sigue el calor a dónde va el calor se queda en garganta ahora pasa aquí a la mitad del pecho Boca del estómago, empieza a calentar y sube a tu garganta.
1: Todo eso no me ha pasado. Acá está. Se quedó aquí.
0: Se quedó aquí y es un aperitivo. El agave te dice, hey, soy aperitivo si me quedo de aquí al pecho. Si se va a boca del estómago, estómago completamente es digestivo, porque te ayuda a hacer una digestión.
1: Pero ¿qué es lo que lo convierte en aperitivo digestivo?
0: El tipo de agave. Recordemos que los agaves son plantas que cumplen funciones medicinales en nuestro cuerpo, pero que no ponemos atención nosotros. Por ejemplo, el tobalá los maestros de Puebla dicen, si yo me levanto triste, si yo me levanto desganado, en la mañana me tomo un pequeño trago de tobalá en ayunas, y es como un Red Bull, me da energía, me da fuerza, o si de repente estoy muy triste, tengo un dolor muy profundo, sentimental, se toman un, un tepextate, que es un agave muy longevo que tarda hasta 30 años, y muchas veces ellos se hacen heridas cuando cortan los magueyes, cuando los pelan, una cosa es gimar, eso es para los tequileros, pelar, desvirar, es para los mezcaleros, los mezcaleros se les dice en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México, mezcaleros, pero los del occidente son taberneros, y los de Durango y el Norte son vinateros, si tú le dices a un norteño, que hace mezcal de Durango, Tamaulipas, mezcalero, se enfada porque ellos son vinateros. O sea, cada quien tiene su contexto histórico. Y en Oaxaca son palenques, en Puebla. Y palerzo. Y en Michoacán y en Guerrero, por ejemplo, en Guerrero son fábricas y ellos son fabriqueros. Y en Durango son vinateros porque están en las vinatas haciendo mezcal. O sea, es bien diferente los contextos. Y empieza inclusive... Eh, 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 toda su apariencia eh, física, desde el norte, altos güeros como tú, guapísimos de ojos de color, van bajando al occidente y la morfología empieza a cambiar hasta llegar a Oaxaca, que son indígenas preciosos, hermosos, los colores tan hermosos de nuestra, de nuestra gente, ¿verdad? Pero entonces hasta en eso también el mezcalero es diferente, son como, como, como los como los españoles con los vinos los vinos de la tierra, Ribera del Duero eh, pues también los de Rioja Alavesa este, los grandes eh, eh, los eh, eh, cru que son parcelas específicas también en, en, en el mezcal hay parcelas específicas de agaves y no es lo mismo un espadín de Oaxaca que un espadín de Puebla o un espadín de Oaxaca pero de diferentes niveles del mar, saben completamente diversos porque sus terruños sus climas son diferentes y el terroir es importante, el terroir de la tierra, del clima, el segundo terroir de los microorganismos que existen que luchan entre levaduras para ver quién gana hasta llegar al palenque donde luchan con otros microorganismos para ahí en la fermentación es donde salen los aromas y los sabores igualito que los vinos, por eso es vino vino mezcal, no es un vino mezcal, también es un vino y en la destilación es se acentúan o se mueren los sabores y aromas pero la fermentación es ahí donde... Ahí nace todos los terpenos, donde están todos los congéneres que se les llama, ¿no? También a cada uno de los sabores. Y ya después nosotros, cada persona, va a identificar aromas y sabores diversos, pero de Puebla, de México, de la colonia, de etcétera, o sea, de Argentina. O sea, cada persona le va a traer romances diferentes, ¿no? Pues mucha gente dice, me sabe a regaliz, yo nunca he probado el regaliz, pero a mí me sabe, por ejemplo, a, a Cori, ¿no? O sea, uh -huh. a mis recuerdos y entonces el mezcal, eso es lo que hace hablaba yo del tepestate cuando los maestros cortan la, la, el, el maguey se hacen de repente heridas y con ese agave se ponen unas gotas y se cauteriza la herida pero también dicen ellos me cauteriza las heridas del alma si tengo una tristeza, si tengo una preocupación o si también tengo algo que no puedo, dicen, ah, quiero solucionar algún problema. No, bueno, me tomo un mezcal de magueya roqueño y al otro día encuentro la solución de mi problema. Entonces, son plantas que cumplen con funciones medicinales que nosotros no queremos entender. a pesar, exacto, A pesar de que el alcohol ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su vida, y sin el alcohol no podíamos entender a la vida. Se han hecho tratados, se han firmado la paz, se ha hecho la guerra y se ha hecho el amor millones de veces. Y aquí estamos. Salud.
1: Salud, Lala. Salud. 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 ¿Se acuerdan que presenté este mezcal frido? Bueno, Lala Noguera está con nosotros y ya que hicimos el, el, la degustación del chile nogada de Casamerlos, más el manchamanteles de Casamerlos, más los postres de Casamerlos, que había un postre aquí que íbamos a maridar, pero ya desapareció el mapa. ¿Ya te lo comiste, verdad, Lala?
0: La verdad es que estén increíbles. Casamerlos hace una gran exposición de, de, de postres mexicanos. Bueno, la capirotada realmente me transportó a mi infancia. Muchas gracias. No, gracias. De verdad. Creo que, micrófono, por favor. Y creo que le va muy bien eh, la capirotada, le va muy bien este transporte a, a mi infancia con, con este mezcal espadín de 41 grados, que es unas notas bastante herbales, si lo percibes. Muy herbal. Muy floral incluso. Y que me gustaría mucho que la chef pudiese probarlo
1: y nos diera gustaría apreciación. A mí se de shot a ver cómo se pone.
0: No, 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 bueno. Bueno, eh, algo muy cierto es que el mezcal no te emborracha, te pone mágico, que es diferente y completamente.
1: Sobre todo en el torito.
0: Exacto. Bueno, no, no yo creo que es para, para degustar en casa eh, con, con mucho respeto y sobre todo no pasando los límites, que es lo que no queremos, ¿no? El mezcal tiene que ser degustado de forma educativa, pero que también pueda eh, sanar el alma, ¿no? De alguna forma. Y. Aprovechando tu, tus postres tan ricos La natilla, el arroz con leche el...
1: Qué bárbaro, estaba de muerte lenta, ¿verdad?
0: Me parece que el arroz con leche y la capirotada van muy bien con este espadín, con frido Y yo creo que Frida Kahlo estaría muy feliz de poder estar en Casa Merlos con tu mamá, contigo, con Eddie Y pues, por ella, salud, por ella, salud Por ella, Todas al final tenemos bigote
1: Por todas las mujeres
0: Y por todas las mujeres <risa> Todas tenemos bigote, así como Frida Y decían que mujer de mucho bozo eh, Aquello sabroso
1: <risa> Salud A ver, ¿qué es el aquello? Eh,
0: decían que, bueno, en el siglo XVIII Decían que mujer de mucho bozo El bozo es el bigote culo mm. sabroso Ah, entonces, Por favor, señoras, déjense eh, El bello que se haya que dejar Dejárselo Que tiene una función Y por eso Frida lo marca muy no bien No friegues, su... a
1: ver, explícame
0: Sí, No, 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 Pero sí Bueno, no bueno aquel eh, gran, gran literato Luis de Alarcón Lo mencionaba mucho Esa frase de mujer de mucho bozo De mucho bigote, culo sabroso Y que bueno eh, esta última palabra está en la Real Academia ¿no? Española
1: y, la frase y que
0: no tiene nada de malo. Eh, no, culo no tiene, de
1: no, malo, que tiene que no, nada de malo, ni bozo. Por supuesto que no, ni bozo. Entonces
0: hay que saber eh, identificar las palabras y poderlas aplicar en el momento justo y de esa forma poder compararlas y poderlas maridar también con, con, con el mezcal y la tertulia que estamos haciendo en este momento contigo. Y yo creo que tener muchas mujeres y que muchos hombres tienen, se tiene que combinar en un gran beso, no importa.
1: ¿A besarnos todos? Entonces? A besarnos
0: todos. ¡Arriba el beso! Arriba el beso.
1: Pues sí, digo, ya pues, ya claro. están gra ya, dando gratis, pues es como la vacuna, ¿no? Gratis sí, a ¿no? vacunarse. ¿Y café?
0: ¿Ah? Claro. ¿Para que, qué? Sí, claro. Hay que afeitar.
1: Hay que. Y tenía. Pili Palomar, eh, Ana. Y, y, y bueno eh, Lady que, Multitask anda con todo.
0: Qué bueno que, que Frida y, y se le debe mucho eh, esa poesía de, de del rey poeta eh, Frida adoraba mucho esa poesía que agua decía Nahuat ni Clasotla incenton todo lenguicado ni Clasotla en in Chalchihuin intlapales y tía Niame ni in Nahuat intlapales Nahuat yo amo el canto del Senzontle, ave de las cuatrocientas voces yo amo el color del jade y el embriagante perfume de las flores pero más sobre todas las cosas yo amo a mi hermano el hombre y el hombre es hombres y mujeres que hoy que se ha diferenciado mucho entre lo que son hombres, mujeres y, y otros eh, géneros más que son bienvenidos. Al final yo creo que todos somos una sola especie, somos un solo género y el amor es lo único que nos salva. Así es que salud.
1: Ahora háblame del mezcal Salud y... O sea, ¿Y qué pez con el mezcal?
0: Bueno, pues es que el mezcal te lleva todo esto Te lleva la poesía, te lleva la cultura Te lleva la historia de este México Que es surrealista, como lo decía André Breton En alguna ocasión Y bueno, eh, Fridu Tiene unas notas bastante Herbales Tiene flores blancas, por ahí Igual un nardo o lo que tu memoria Te pueda recordar Pero también eh, sentí Yo creo que ese approach con, con, con el, con el eh, arroz con leche la verdad es que con el arroz con leche me, me transporto a mi infancia y en la combinación con este espadín pues realmente fue maravilloso
1: ¿dónde se consigue?
0: Bueno a través de la página y ahora eh, va a estar próximamente en lo que es la europea va a estar en vinoteca también eh, en la página eh, que es eh, frida.com.
1: Y en Casamerlos. En
0: Casamerlos, por supuesto, también. Y en todos los restaurantes que quieran hacer suyo a Frida.
1: ¿Y pues, qué te localizan dónde?
0: Bueno, a mí me localicen a través de arroba la noguera, eh, en todas las redes posibles y no posibles. Pero más si podemos hacer aproximaciones y físicas y también.
1: Ya, ya y Lady el...
0: Multitax, pues bueno, ya la conozco Bill, No,
1: y... no Lady Multitax, es otro Ah, sí, Multitax <risa> es Lady multitask. <risa> es ¿Tax? Es ese Task. no lo quieres
0: Bueno, sí, es que el tax también <risa> tienes buenos
1: taxes ahí
0: multitask.
1: multitask Oye, este, bueno, pues yo te agradezco mucho Muchas gracias y, y, ¿Y qué te tomaste para inspirarte tanto y hablar también o, o sea, ¿qué que... mezcal te dio eh, esa capacidad de absorber tantas bellas palabras y tantas bellas descripciones?
0: La verdad es que el caminar por todos estos eh, estados que producen y que veneran muchísimo al agave, el maguey, como se le conoce comúnmente, y todos estos personajes del campo mexicano, entre ellos mi abuelo, que fue un pulquero maravilloso del Estado de México, me hicieron entender mucho Peña? más... Eh, ¿Ese no, es el pulquero, no? No, bueno... Ven, ¿Se
1: peinaba con pulque?
0: Más bien se ponía <risa> otra cosa, pero... Yo creo que entender a, a toda la gente que trabaja con el agave en el campo de los 22 estados, de los 32 que contemplan los Estados Unidos mexicanos, tienen muchas historias y tienen muchísimas eh, eh, poesías que narrarte y sobre todo eh, las historias de vida a través de, de esta planta que es maravillosa, que tiene 2000 años más de aprovechamiento que el propio maíz, que el teocintle en sus orígenes. Entonces pues lo dice el National Geographic en alguna ocasión, el mexicano está constituido de cinco elementos. Está hecho de nopal, está hecho de chile, está hecho de maíz, está hecho de agave, de pulque, pero también está hecho sobre todo de frijol. Entonces, para todo mal, mezcal, para todo bien también. Si no hay remedio, litro y medio.
1: Muy bien, pues la de Noguera, ¿cómo la ven? Vaya clase que nos dio. Muchas gracias, Lala. Gracias. Y eh, Casamerlos en... Eh, ahí, ¿Cómo se llama la calle?
0: Victoriano Cepeda, número 80, en la colonia Observatorio, atrás del Observatorio de la Ciudad de México y muy cerca de un hospital que está en la Avenida Que se llama ABC. Que se llama ABC. A dos
1: cuadras. A dos cuadros.
0: <risa> a dos, no, Nunca, ¿verdad?
1: <risa> ¿verdad? Bueno. Ahora he venido a conocer la obra maravillosa de Nur, Nur Kuri, una artista dedicada en cuerpo y alma a reconstruirse a partir de... El Arte. Y digo reconstruirse porque todos nos hemos quebrado en algún no. momento de la vida, porque hemos pasado por momentos buenos y malos y tú en lugar de, de irte al camino de a lo mejor más religioso, a la cocina o, o a los viajes, no. te has metido... Al arte Esta escultura, una escultura que está acá, eh, está justo en Reforma y el Obelisco afuera de la Embajada de Líbano, que conozco bien, que he ido a comer un par de veces. Ajá. Y ahora Nur me, me, me invita a conocer la Galería y la Exposición. Así que Nur, felicidades. Bienvenidos,
2: Bienvenidos a la Galería. ¿no? Es Alfredo Atalabolo ¿no? y está en el centro libanés. Eh, también yo he sido invitada y muy agradecida porque no es la primera vez que expongo acá. Y a mis principios estuve exponiendo acá, entonces me siento en casa y me da mucho gusto por fin tener por encontrarnos yo, años, más de porque años. vamos a hacer
1: eh, historias de refugiados e inmigrantes con ella y con su hermano pero al hermano le dio miedo el micrófono <risa> y Carlos. la cámara sí, y, 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 y entonces no, no entró y no lo hemos podido hacer ¿verdad? no lo
2: hemos logrado hablar de mi papá y cómo llegó a México es una historia. que es toda una historia que algún día la haremos pero esa escultura que, que está en reforma y que ahorita voy a donar al acervo de cultural del, del centro libanés pues habla de esa venida de los emigrantes de la que ya hablaremos mm. lindo y rico con calma ¿no? Claro. ahorita este, me encanta me encanta recibirlos aquí y poder eh, compartirles lo que es mi, mi voz que es mi arte ¿no?
1: me, me encanta, Esta es una mujer que está lista para irse conmigo a una
2: fiesta, o ir a la inauguración sí, de Nurkuri. Sí, sí. ¿no? Vestida de rojo, ve qué guapa. Con este rojo Ferrari, yo Ajá. creo que hizo strapless y dando el paso, ¿no? Y, y, y para mí este rojo Ferrari me significa mucho como la pasión, ¿no? Y es esa pasión que a mí me ha dado el trabajar mi, mis esculturas uh -huh. y que me ha sacado, como dices tú, creo que todos tenemos momentos lindos y momentos difíciles. Pero el poder salir y encontrarnos con una pasión hace de ti un antes y un después como persona y
1: como claro. ser humano. ¿no? Y esta sí es una mujer que sale de claro. fiesta.
2: Claro, esa es una mujer que sale de fiesta.
1: ¿De qué material es esto?
2: Es un bronce con una pátina automotriz rojo Ferrari, ¿no? Y hace rato me decías del motor que nada más le falta el motor, el motor aquí para... para salir
1: corriendo. No, o sea, te la llevas en la escoba. <risa>
2: no lo necesita. Lo que te decía, trae tanta fuerza y tanta energía y tanta pasión que solita camina.
1: Oye, a mí me gustaría ir recorriendo para que no nos gane el tiempo y sí. vámonos a las de mármol, eh, porque ella maneja bronce, pero maneja madera. Eventualmente hace algo de barro o, sí. o, o no. hace parte Empiezo de la preparación. Con el barro empiezas con el barro.
2: Empiezo con el barro, no. Este fue este encuentro con el barro lo que sanó mi alma, no. Al estar acariciando esta esta tierra tan húmeda, tan dócil, pues al acariciarlo a en la tierra acaricié mi alma y empecé a hablar algo muy dentro de mí para expresarlo a través de, de mi obra. Entonces, empiezo trabajando con el barro. Todas las piezas tienen un principio, que es la tierra, como nosotros. ¿no? Nosotros fuimos también creados con barro, con tierra. Y así mi obra, empezamos a, a trabajarla y de allí, pues ya sale el, el mármol, como esta es una talla directa en mármol.
1: Qué bella, qué, sí. qué belleza, qué perfección, sí. además de las formas, la curva, pero tienes una parte geométrica, pero tienes la curva perfectamente trazada, el alongamiento del músculo de la, de la pierna con el doblez de la rodilla y el pie en posición de, de descanso.
2: Y al mismo tiempo...
1: Pero lista. Lista, Exacto. lista ¿no? para moverte. Porque si estuviera... Totalmente relajada, la posición de las de las piernas sería diferente.
2: Exacto, exacto, perdón, estamos todavía en el montaje. No,
1: eso es lo ¿no? que me gusta, que estamos eh, en el montaje.
2: Mis piezas, en general, no hay caras. Uh
1: -huh. Ninguna tiene cierto, caras. Cierto, es, esta tiene la cara tapada. Mira, esta tiene cierto. la cara
2: tapada, se llama Uf, porque lo que decíamos, así como hay momentos de paz y ricos, hay momentos en los que te tapas la cara uh -huh. y dices, ¿hoy a dónde? ¿No? ¿Qué sigue?
1: Y en los momentos de susto, de miedo, de, de, sí. de, de, de no saber a dónde vas, de impotencia. impotencia. Es parte del de lenguaje claro. eh, corporal y de la mini expresión, efectivamente. Claro.
2: Y yo creo que es una pieza Preciosa. muy fuerte. Y al... ¿Puedo tocar? Por favor. Ya. Creo que la, el, el arte, la escultura se tiene que recorrer no nada más con la mirada, en un museo o lo que sea no lo puedes hacer porque los eh, la piel va dejando muchísimas este, ácidos y, uh -huh. pero aquí o en Petit Comité siempre es lindo acariciarla si sí, por favor acariciarla porque recorrerla no solamente con tu mirada sino el tacto también te dice mucho y, y el corazón ¿no? la estás recorriendo con ver, la mirada déjame el, y con corazón. el
1: corazón no, el corazón tuyo. El cora No, tiene corazón, oílo. Ah, no, de que claro, Hoy lo todas tiene mis corazón.
2: piezas tienen
1: corazón. Es más, tiene más corazón que yo, dicen que yo no tengo corazón. No. Luego por eso me hacen exámenes, eh, a ver si tengo, a pero a no lo encuentro. lo
0: dejaste? No lo encuentro. Se lo
1: diste a muchos. Está ahí.
2: Está,
0: a muchas.
1: Está, eh, uy, no, ni digas, ni digas, porque no me lo quieren devolver. No, no, no. No,
2: quién te lo va a querer devolver. Aquí hicimos con Esteban Soto, que estamos haciendo la museografía juntos, Ajá. Y, y me encanta porque tiene una creatividad sensacional, hicimos una instalación ¿no? en la que estamos hablando otra vez de mi mármol rojo. Siempre tengo Precioso. que poner eh, una, piedra, Pero una este es pieza de bronce Nuevamente. roja uh -huh. con su rojo Ferrari. Esta es en mármol, en talla de mármol. Y esta también es en mármol. Es la misma. Pero lo que pasó con esta, que fue la primera, no me encantó que estuviera anclada, está, mm. está sujeta, y a mí me gusta la libertad, entonces por supuesto que si esta niña quedó anclada, así se queda, pero di un segundo paso y la hice este, con la libertad que debes de tener, y la tengo en talla, en madera. Esa
1: de madera está increíble. Ve qué belleza. ¿De qué madera es? Eh, eh, todas mis maderas son cedro rojo. Qué belleza Porque de pieza. me
2: encanta, para, enca para empezar, me encanta el color del cedro rojo. Es eh, eh, la beta. Y te voy a decir otra cosa muy linda. Al estarla tallando, tiene un olor como el puro de uh -huh. mi papá. Entonces, eh, es bellísimo porque, pues, de alguna manera estabas, estás oliéndola. Ahora, tiene vetas uh -huh. y tanto la madera como el mármol, como el ónix son caprichosos y sacan las vetas donde ellos quieren. Y mis niñas, la verdad, han sido muy lindas porque las vetas, en lugar de, de quitarles presencia, les han resaltado la, la, su personalidad.
1: ¿no? Además, fíjate que esta chiquitita está preciosa, porque es como si estuviera aquí en una concha o en un, en un coral... Eh, pero a la vez puede ser un... Yo lo veo como un coral. Es un coral. Es un coral. Es un coral, por eso está en el capelo.
0: Uh -huh.
2: Porque pues si lo tocas, se, se truenan las esporas de la... No sé si se vegan esporas, pero se truena el coral. Uh -huh. Y es una talla directa en Onyx. Eh, hablamos otra vez de lo caprichoso que es la piedra. Que es una belleza, porque le estás trabajando y ella solita va sacando vetas. Esta en especial, son piezas únicas aunque la hagas 20 veces. ¿Por qué? Porque cada piedra va a, a, a responderte diferente, ¿no? Y este, por ejemplo, esta ve toda la espuma que me sacó al estarla tallando y al mismo tiempo el onix de la misma piedra, lo oxidado de la misma piedra eh, que hizo la marca. Entonces te digo que, que aparte de todo, es muy lindo, porque te van respondiendo y en lugar de romperte la, la, la escultura que estás haciendo, le das su propia personalidad.
1: Y aquí tenemos esta otra, que es la Virgen, y con, en, en lugar de poner los letreros aquí como los señores que te están ayudando... Sí. Eh, pues ¿escribes? me aventé
2: a escribir porque es lo que yo sentí y lo que siento de... de soy muy mariana... ¿no? y es mi Virgen de Guadalupe y sentí la necesidad de, de decir a ti madre te encomiendo nuestra exposición ¿no? y
1: pues la vida preciosa pieza de la Virgen ¿eh? pues
2: es muy eh, como toda mi obra ¿no? muy estilizada ¿no? muy sutil y ella misma te permite pues encontrar porque pues guadalupana el ángel, las estrellas ah, la Qué todo, claro. todo dentro dentro de, de esta pues, sutileza no ligereza de, de la obra
1: y ahora vamos fíjate el único rostro
2: eh, Este es el único el rostro único que rostro
1: tengo. que Exacto. tú puedes estar acá y te podría ser tu máscara Ajá. pero es el único rostro que hoy hay
2: exactamente. Es la única que, eh, que tengo en rostro, esta hay una que se llama Abrancuzzi, uh -huh. ¿no? y esta, esta escultura, lo que me encanta, es que vemos, pero no sabemos, Ahí detrás hay muchísimo Obvio. más de lo que de lo tú que sabes, viendo. de lo que tú me estás viendo, y muchas veces, y por lo general, de lo que yo misma me sé. O sea, hay cosas que tú no sabes que tienes, ¿no? Es correcto. Y de repente dices, ¡guau!
1: Wow. Y si las sabes, a lo mejor no quieres saberlas. Claro.
2: claro. O quieres ocultarlas. O no las reconoces. Son los talentos. Uh -huh. Muchas uh -huh. veces esos talentos que, pues, que tienes que ir encontrando. Y esto es otra piedra, otro onix.
1: Uh -huh. ¿no? Pero eso es piedra natural, eso no sí. lo tallaste.
2: no lo tallé, no lo toqué. Me lo encontré y me parece... Y me pareció... Muy lindo. Otra vez es roja. La moja si sí sale roja o pichón. Así como, muy lindo. Uh -huh.
1: Bueno, y por último, esta, esta aplanada, la pareja aplanada, eh, se llama en enraizados. enraizados.
2: Es esta pareja que, que se funde en una sola, ¿no? Echan raíces. Y Cada vez ra hay
1: menos de esas, ¿verdad? Pues sí.
2: Pero bueno, todos estos planos y perfiles que tiene la obra es eh, como que todo lo que como pareja, aunque ya no haya muchas, pero todos desde el principio al final todas viven mil experiencias uh -huh. y esas experiencias independientemente que sigas o no te van marcando, te van dejando y son todos estos perfiles y planos que, que, que la envuelven, que la cubren y es otra vez él cubriéndola ella.
1: ¿no? Preciosa, preciosa pieza. Es muy raro. Es de bronce, ¿verdad?
2: Es bronce, es bronce.
1: Bueno, Nur, pues a mí me gustaría que invitaras, Nur Curi, a la exposición curada y con la museografía del Maestro Esteban Soto, eh, al, que, al que saludo y respeto, eh, que he oído mucho de él. Eh, me gustaría que invitaras al público a venir a. a, a
2: acompañarnos. A ¿no?
1: acompañarte sí. en el. Teatro libanés es aquí. En... la
2: galería a, Alfredo Atala Boulo y está pegada al Teatro Libanés, dentro del Centro Libanés. Eh, inauguramos el jueves a las 7 de la este noche. Jueves. Este jueves, primero de septiembre, y de verdad sería un gran gusto recibirlos y poder compartir con, con todos ustedes. Muchas gracias, Edi. Al en contrario. intimidad, que es compartir un poquito de mí, de mi ser, de mi hacer con todos ustedes.
1: Qué maravilla, pues mucha suerte, un mes y medio va a estar, aprovechen, o sea, es gratis la entrada. Sí. Está Abierto. en, ¿cómo se esta calle?
2: En eh, Barranca del Muerto.
1: Barranca del Muerto, donde no está el Barranca Club del Muerto. y Minerva. Ajá. Y Minerva. Del, y del la entrada muerte,
2: está... Juntito al, al, teatro. al teatro, este, unas cuantas escaleritas y aquí los esperamos con mucho pues cariño. Muchas
1: gracias, lo mejor. gracias. Mucha suerte, Nor, Gracias. Y muchas vamos a una pausa, 88.9 Noticias, información que sirve, a Radio, Facebook Live, Instagram Live, TikTok, escríbanme todo lo que quieran, bueno o malo, en las redes. Tengo a Claudia Cervantes, usted la conoce, actriz, productora, conductora, eh, escritora, hace de todo e influyente en diferentes redes y Claudia ahora publica su nuevo libro Amor in vitro, eh, lecciones de vida y bueno pues aunque conozco la historia muy bien voy a dejar que tú eh, Claudia nos platiques el nacimiento de este libro y a qué hace referencia, bienvenida.
3: Gracias Eddie, sabes que te quiero y estoy muy feliz de que me escuche todas las personas que te siguen, que confían en ti Así que por eso presentar mi nuevo libro, Amor in vitro, pues es un privilegio. ¿Por qué el nuevo libro? Porque la anterior es soltera, pero no sola. Y el primero es La hoja en blanco. Pero Amor in vitro nace de mucho amor, como su título lo indica. Y el in vitro es porque la ciencia tuvo que ver para que yo me convirtiera en mamá de Santiago, quien tiene ya dos años y medio casi, eh, uh -huh. nacido al principio de la pandemia. Gracias a la semilla de un donante anónimo. ¿Por qué? Porque yo soy una mamá soltera feliz por elección que quiero compartir en este testimonio novelado a través del personaje de Salomé. Salomé porque en la Biblia es la mamá de Santiago y por eso. Y porque hay personajes que están... Eh, pues un poquito tapando su identidad en la vida real pero que fueron parte de mi proceso de este laberinto emocional que me llevó a la mayor luz y bendición de mi vida y, y quiero eso compartir a todas las mujeres que quieren ser mamás y no tienen pareja o las que ni siquiera saben si quieren ser mamás para que puedan prevenir y preservar su fertilidad explicándoles cómo funciona esto de congelar los óvulos y por qué es importante, porque conforme avanza la edad, menos mujeres van a poder tener hijos con sus propios óvulos. Y también para aquellas parejas que no han podido concebir de manera natural, pues muchos consejos y para las que ya son mamás primerizas, pues también todos los tips para su parto, para su embarazo, para su posparto y hasta de 0 a 12 meses de su bebé.
1: Oye, ¿cómo fue este proceso cuando te decidiste? Y eso es lo que yo quiero que la, el público, las mamás, por ser un día mamás, mothers to be, como dicen los americanos, eh, entiendan que no es un proceso peligroso ni doloroso eh, ni que tienes que ser valiente simplemente tienes que tomar la decisión supongo
3: bueno como todo no implica una preparación disciplina buenos hábitos hay que prepararse como cuando vas a correr un maratón o una carrera de aunque sean cinco mil metros no te preparas y porque ser papá o mamá es la carrera más importante de la vida y, y creo que cuando nacen hijos pues de una aventura, pues de todas maneras es hermoso ser papá y amas a tus hijos, pero luego hay más complicaciones que hacerlo con ayuda de la ciencia, que viene ya que nace el bebé y si no era la pareja indicada, pues te estás peleando que si la pensión, que si la custodia, que si el juicio y todo eso pues repercute en estos nuevos seres humanos que vienen al mundo, las heridas de abandono y, uh -huh. y pues digo, si yo tomé esta decisión fue una, pues porque ya el doctor, mi, mi ginecólogo, me dijo, ¿sabes qué?, pues si tú congelas óvulos y los quieres usar más grande, quizá si no funciona un in vitro, ya no te puedas sacar más óvulos. Así que mejor congela embriones. Y todo este dilema ético y moral y religioso que, que podemos tener como sociedad de cómo voy a tener un hijo congelado, etcétera, pues mi Santi estuvo dos meses congelado hasta que me preparé para que mi cuerpo pudiera ser tierra fértil para que se implantara y naciera, al mundo, en, al, naciera y, y fuera recibido con mucho amor, con mucha esperanza. Santi es el primer bebé en México y el tercero en el mundo que nace de tratamiento de fertilidad que a mí me hicieron de células uh -huh. madre para rejuvenecer mis ovarios y que yo tuviera más mejores óvulos todos estos tratamientos de reproducción asistida nuevos los trato en el libro con entrevistas a especialistas, o sea viene una parte novelada entretenida con una trama sobre las relaciones que no funcionan que solo son buenas para tener sexo pero no para tener hijos, el amigo gay que puede ser el donante o mejor checar un catálogo donde están todos filtrados biológicamente, inte intelectual y psicológicamente, también también, pues sí, la parte económica, incluso presupuesto para ser mamá en un escenario de clase media. ¿Cuánto es lo mínimo que requieres para de forma natural o asistida tener un hijo hasta el primer año de edad y disfrutar de esta etapa con plenitud, sin estarte tronando los dedos? Y, y todo eso comparto. Oye, ¿y este libro dónde lo pueden encontrar? En Amazon, en todas las librerías, Samuels, Gandhi, Sotano, Péndulo. También está la versión audiolibro. Con mi voz narrado, con todas las emociones y el ebook.
1: Ok, ok, pues estás completa con todo, me da mucho gusto.
3: <risa> Gracias, este... Eddie.
1: No, hombre, al contrario, me encanta que, que hayas estado con nosotros. Amor in vitro, el libro de Claudia Cervantes, actriz, productora, directora, mamá, mamá soltera, eh, guapa mujer y todo lo demás. Vean qué guapa los que están en Facebook y aquí está este, posando con su mejor sonrisa. Muchas gracias, Claudia, preciosa. A
3: ti. ¡Mua! Gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.